0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia. W chwili, kiedy to nagrywamy, rozpoczyna się nam wiosna wokoło przyroda, odnawia swój cykl życiowy, budzi się do życia. Świat człowieka od wieków podporządkowany był siłą i cyklom przyrody, temu jak słońce krąży po nieboskłonie, zjawiskom atmosferycznym i tak dalej. Dzisiaj wraz z Ligią. gdzie dobry, Ligia. Dzień dobry, Janku. I ładnie, filozoficznie zacząłeś. Dziękuję serdecznie, staram się. Razem weźmiemy sobie dzisiaj na tapetę oblicze roślinności w czasach Słowian, wczesnym średniowieczu w czasach grodu na Ostrowie Tumskim. No właśnie, czy możesz nam zdradzić, czy istniało coś, co w szczególny sposób wiązało dawne ludy słowiańskie z naturą? Tak, mogę zdradzić. Wydaje się, że
1: podobnie jak inne ludy y, żyjące na średnich szerokościach geograficznych, może poprzez taką analogię dawni Słowianie również opisywali siebie jako składową przyrody. Y, mieli świadomość, że może wpływać na człowieka i w sposób niekorzystny, no, mam tu na myśli katastrofy naturalne czy no, żywioły, oraz taki sposób korzystny, czyli głównie przez taki swój potencjał leczniczo-duchowy, tak to nazwę. My obserwując dzisiaj zjawiska przyrodnicze raczej tłumaczymy je sobie w sposób taki bardzo racjonalny. Wiemy, dlaczego pory roku się powtarzają, dlaczego jest dzień, dlaczego jest noc, dlaczego pada itd. Kiedyś nie mieściło się to w, w systemie rozumowania ówczesnych ludów. Zjawiska takie raczej powodowały dość skrajne emocje, no i nie ma się też co dziwić. No bo co byś sam poczuł, gdybyś nie mógł wyjaśnić sobie jakiegoś zjawiska przyrodniczego?
0: No na pewno bym czuł jakiś, jakiś lęk przed jego tajemnicą. Co to może być?
1: No właśnie. No czyli to jest taka skrajna emocja, jakiś taki strach, zaniepokojenie. Ale wydaje mi się, że to wcale nie tak, że Słowianie wyłącznie czuli przed przyrodą respekt. Cały czas z nią obcowali, starali się wynieść jak najwięcej dla siebie korzyści. Nie były to dwa osobne światy jak teraz, raczej one tak ze sobą orbitowały. Kiedy było źle, starano się załagodzić sprawę modlitwami, ofiarami. Kiedy było dobrze, dziękowano za to. Tak to było sprzężone. Tutaj też podkreślę, że oczywiście nie posiadamy wielu dowodów naukowych na to, jak pogańscy Słowianie oddawali cześć bóstwom przyrody, jakie dokładnie mieli wierzenia, obyczaje, rytuały z, związane z ich czcią. Wynika to w dużej mierze z tego, że wyznawcy przedchrześcijańskiej religii po prostu nie znali pisma, więc nie mogli sobie tego utrwalić gdzieś na papierze. Trochę lepiej ma się sprawa, kiedy już nastało chrześcijaństwo.
0: No tak, to zresztą też temat, który już sobie kiedyś poruszaliśmy w podcaście. Owszem. Ciekawe też, bo wspominałaś o tym postrzeganiu się jako część przyrody, czyli w sumie rzecz, która bardzo często raczej nam się na przykład kojarzy gdzieś z Indianami Ameryki Północnej, że to oni zawsze Manitu i tak dalej, ale to jednak widać... Faktycznie tutaj też miało miejsce.
1: No, taka analogia po prostu. No tak, tak, mm. no,
0: rzeczywiście tak jak wspominałaś. No, warto o tym pamiętać, że nie tylko tam się to działo. No, ciekawi mnie no, jak ta kwestia pozyskiwania wiedzy na temat postrzegania i rozpoznawania roślin w różnych okresach przez te ludy. No, jak wspominałaś, jest wszystkim problem, tak? Czyli tutaj też?
1: Owszem. Ogólnie mamy spór odnośnie tego, czy wyobrażenia ludowe o nadprzyrodzonych właściwościach no, jakichś roślin, czy zwierząt są pierwotne, czyli co to znaczy, czyli czy sięgają czasów pogańskich, czy też zostały nabyte później, więc już po przyjęciu chrztu przez Polskę. I do dzisiaj zachowało się bardzo niewiele świadectw no, mitycznego obrazu świata prasłowian, a już tym bardziej szkoda w porównaniu chociażby do dobrze znanej w Polsce też mitologii greckiej czy rzymskiej, także smutno.
0: Rzeczywiście, ale no mnie wątek, bo mamy sobie tutaj dzisiaj rozmawiać o roślinach, ale jednak zakładamy, że to zwierzęta mocniej wpływają na wyobraźnię człowieka, dlatego że są jakoś bardziej tajemnicze i to częściej im może przypisujemy jakieś kontakty ze światami czy jakieś magiczne moce.
1: To prawda, bo rośliny z kolei głównie postrzegano w kontekście tego, co lud wie albo co sobie lud przekazuje, na przykład o roślinach użytecznych albo jakichś szkodliwych roślinach. Jak się je odróżnia, jak się je nazywa, jakie właściwości im się przypisuje, czy tam lekarskie, czy guślarskie. Ogólnie chodzi o to, żeby wiedzieć do czego i w jaki sposób je się używa. Tutaj też nie mogę powstrzymać się od tego, żeby no nie wspomnieć o problemie dotyczącym samych nazw roślin w słowiańszczyźnie. To jest naprawdę bardzo złożona kwestia i dodatkowo bardzo ciekawa. Tutaj trzeba podkreślić, że każdy z wielu gatunków ma w gwarach danego języka od kilku do nawet kilkudziesięciu nazw i po prostu ogarnięcie ich wszystkich i rozpatrzenie, jakaś tam szczegółowa analiza jest zadaniem naprawdę trudnym i taki badacz nigdy nie może powiedzieć, że zgromadził wszystkie nazwy gwarowe danego gatunku. Nigdy. Zazwyczaj w tych nazwach są oddane takie cechy gatunkowe, czyli typowe po prostu dla danego gatunku i tutaj na na potrzeby podcastu, poszperałam trochę i mam przykład właśnie wielości nazw dla jednego gatunku z gwar polskich. Proszę się nie bać, nie będę ich wszystkich mówić, ale chodzi o kuklika pospolitego. On, jak sama nazwa mówi, jest pospolity też tutaj na, na niżu mhm. um, u nas w Polsce. I tam naliczyłam 12 różnych nazw. No, na mnie to robi wrażenie, nie wiem, czy na tobie też.
0: No Na mnie też, czyli jakby w samym języku polskim mamy 12 nazw na tą samą roślinę. Zgadza się. No to dużo. Faktycznie. No więc
1: wniosek jest taki, że badacz roślin powinien być i po prostu jednocześnie dialektologiem, i botanikiem, i historykiem kultury. No, co tam jeszcze ci się nasuwa?
0: Jakiś kulturoznawca etymolog też chyba jak najbardziej.
1: No i tylko wówczas będzie miał jakieś odpowiednie kwalifikacje, żeby po prostu podjąć się tego zadania.
0: Okej, okay, no czyli tak jak już sobie kiedyś mówiliśmy, tak jak już teraz tutaj wspominałaś, kult przyrody na dawnej Słowiańszczyźnie był y, bardzo silny. Czytałem, słyszałem też, że jeśli chodzi o to różne siły przyrody, to Słowianie dużo czasu, dużo uwagi poświęcali y, Słońcu, bo to ono też tak napędzało do tych wszystkich przemian. Zgadza się. A, e, wiadomo, a ciebie nie napędza? O na mnie trochę tak, rzeczywiście, no, chce mi się więcej robić, kiedy słoneczko świeci, niż gdzieś tam zimą, kiedy nam się chowa. A drugim takim y, żywiałem była też woda, czyli życiodajny napój, tak?
1: Zgadza się, zgadza. No, wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą, ale dopowiem tutaj, że jeszcze w tym wszystkim był las i on stanowił osobną sferę sakrum, o której może chcesz posłuchać.
0: Jak najbardziej, i tak korzystając teraz sobie trochę z swojej wiedzy, jeśli mówisz las i strefa sakrum, to domyślam się, że pojawi nam się wątek jakichś świętych gajów, tak?
1: Tak. Jak najbardziej. Bo to, jak ważny był kult przyrody, widać w tym, jak często miejsca kultu znajdowały się w świętych gajach. I to były gaje przede wszystkim dębów i lip. Świątyniami dla Słowian nie były tylko budynki czy yy, no, posągi, ale przede wszystkim lasy i źródełka, i głazy i, i wszelka taka yy, roślinność. I dopiero w późniejszym w czasie zaczęli stawiać świątynne budynki czy, czy posągi. No to też wiesz na pewno. No nie wiem, ktoś może pomyśleć, że może nie mieli budulca, może byli zacofani, ale przecież budowali ogromne grody. I zresztą słowo gród, niedawno się dowiedziałam, że trafiło do języków skandynawskich z dawnej słowiańszczyzny. I przykładem jest słowo Asgard. Jeśli ktoś kojarzy, to super.
0: Czyli jednak my do innych też coś, bo tak zawsze myślimy o tych słowach, które do nas przyszły.
1: Zgadza się. No to fajnie. A, a ty kojarzysz to słowo?
0: No oczywiście, no tutaj Thor, Odyn i gród, w którym oni przy sobie przebywali.
1: Zgadza się. No jeśli jednak ktoś nie kojarzy, to mam taką miłą lekcję do odrobienia, zobaczyć sobie filmy z Avengersami, polecamy. Ale wracając, kłaniałabym się do poglądu, że oni po prostu nie budowali tych świątyń, bo tak umiłowali przyrodę. I dodatkowo z tych źródeł, które mamy, wiemy, że w okresie poprzedzającym przyjęcie chrześcijaństwa wiele roślin, ale też zwierząt było poświęconych różnym bóstwom, no i one stanowiły właśnie element kultu.
0: Okej, okay, a powiedz mi, ponieważ wymieniłaś na początku odpowiedzi dwa gatunki drzew, lipę i dąb, dlaczego akurat one były istotne?
1: Masz dobrą pamięć. Kult tych gatunków drzew, powiem tak, był rozpowszechniony u wszystkich ludów Słowiańskich, dlatego że stanowiły ważne komponenty lasów grądowych, porastających w olbrzymie połacie terenów dzisiejszej Polski. I to jest takie wytłumaczenie fitosocjologiczne, ale mamy też takie inne, takie, że dąb pełnił rolę majestatycznego drzewa, podpierającego nieboskłon i mającego po prostu dużo wspólnego z bogami. Dąb ma w ogóle to do siebie, że jest silnie związany z systemem wierzeń praktycznie bez względu na, na grupę etniczną, czas czy, czy kulturę. I etnografowie zgadzają się też, że tak samo darzono lipę ogromnym szacunkiem. Ona z kolei była takim symbolem kobiecości. Ścinanie jej sprowadzało śmierć na dom ścinającego. Ona też później zyskała takie antydemoniczne właściwości, więc sadzono ją w szczególności na granicach miejscowości, żeby otaczały one także stare kościoły, cerkwie, cmentarze. I takie pozostałości możemy sobie obserwować do dzisiaj. Lipy czczone były w Polsce w ogóle do XV wieku i chrześcijaństwo odkryło sposób na przeniesienie pogańskiego kultu lipy na Matkę Bożą, nazywając lipy drzewami Najświętszej Panienki. Więc do dzisiaj możemy spotkać jakąś kapliczkę, która właśnie jest
0: gdzieś tam pod Lipą. Kojarzę, się, że któreś sanktuarium chyba też jest gdzieś tam związane, że początkowo było jakieś objawienie, czy rzeźba właśnie w Lipie, nie wiem, czy nie Licheń. Ale teraz już wracając sobie do, do czasów pogańskich, przed chrześcijańskich, no jak te gaje wyglądały? Możemy sobie jakoś próbować je wizualizować, czy może na ktoś o nich troszeczkę więcej wiemy? Może ja na przykład sobie spróbuję Ci teraz powiedzieć, jakbym to widział i powiesz mi, czy jestem blisko Prawdy. Dobrze. Okej, okay, no to tak też bazując, no właśnie na jakichś takich różnych czy filmach, czy serialach, które się gdzieś tam też opierają mniej lub bardziej o jakieś takie wierzenia, no no chodźmy nawet w tej grze o tron, która jest gdzieś tam dalej, ale nawet tam też mamy wątek czyczenia drzew, no to zawsze to wygląda tak, że mamy jakieś takie jedno szczególnie ważne drzewo na centrum jakiejś małej polanki, mm -hmm. no która jest, no właśnie, mamy polanę i ona jest potem otoczona takim gęstym lasem, tak bym to widział.
1: Mm -hmm. Tak, bardzo w porządku skojarzenie. Zazwyczaj w centrum Świętego Gaju rosło takie wiekowe, pomnikowe, byśmy nazwali drzewo, o solidnym obwodzie i była to siedziba bóstwa. Oczywiście, nie wiemy tego na pewno, znowu, to są też jakieś interpretacje tych informacji, które mamy, ale są też do tego takie przesłanki. Też o, oczywiście cały czas o tym drzewie takim pomnikowym mówimy o dębie i o lipie, ale... Tym drzewom też towarzyszyły inne gatunki drzew, takie jak brzoza, która miała przywracać siły witalne, jarzębina, ona służyła do odstraszania złych mocy, leszczyna, która uważana przez zachodnich Słowian była za jakieś takie drzewo bardzo przyjazne dla człowieka, czarny bez, pokrzyk wilcza jagoda, były też olchy i wierzby, które raczej wiązano z, z jakimiś ciemnymi mocami, wilkołakami, wampirami. Zresztą mam wrażenie, że do dzisiaj jak wejdzie się do takiego bagiennego lasu olszowego, to ma takie tak jakieś niepokojące wrażenie, że jest to tak, no, nieprzyjemne takie moczary. Później jeszcze Olsza y, Czarna była w opinii niektórych mieszkańców Słowiańszczyzny y, zamieszkiwana przez samego diabła. I znam też takie Przeczytałam takie wytłumaczenie odnośnie innego drzewa, topoli osiki. Dlaczego jej liście drżą na wietrze? Bo to można bardzo łatwo zaobserwować faktycznie w dzień, kiedy wieje wiatr.
0: No i dlaczego drżą?
1: Dlatego, że Judasz chciał się na niej powiesić. Wybrał to drzewo, a potem zmienił zdanie, ale mimo wszystko ta osika, to topola osika nadal trzęsie się jak przerażona. No i jeszcze wspominałam o czarnym bzie. To też jest ciekawa sprawa, bo jego znaczenie demoniczne odnosiło się do, głównie do korzeni, które były siedzibą jakichś ciemnych mocy, których towarzystwa raczej nie szukano w życiu codziennym. Zwracano się do nich głównie w sytuacji zagrożenia. Znany był zakaz jego ścinania, a także palenia jego drewna. I tutaj przekrój badań etnograficznych, chociażby właśnie na przykładzie tego bzu czarnego, jest naprawdę szeroki, bo od XIX do XXI wieku. Także Podkreślam, że cały czas się staramy coś wyłuskać wśród tych informacji, które cały czas zdobywamy.
0: Zaciekawił mnie dosyć wątek bzu, bo tak lubimy sobie zrywać jego gałązki, bo to ładnie wygląda, takie białe czy fioletowe kwiatki. A to,
1: to nie ten bez, to pan myli. O.
0: A to z czym myle? Co, co to jest?
1: Mylisz to z lilakiem pospolitym. I bezczarny lilak to zupełnie dwie różne roślinki. O ile teraz Dobrze pamiętam, to jeden należy do rodziny oliwkowatych, a drugi do w ogóle piżmaczkowatych. Także nawet nie ma żadnego pokrewieństwa. I lilak jest właśnie fioletowy lub też biały. Jego sobie właśnie lubimy zrywać. Yy, bardzo ładnie pachnie. Natomiast bez czarny no jest, taką, jest po prostu krzewem, który jest też ładny, ale kwitnie na biało. Można z niego też, z tych kwiatów robić kotlety.
0: Okej, okay, to do zapamiętania. Ciekawostka w takim razie. Być może ktoś z Państwa też tak błądził jak ja i nazywał lilaka bzem. Ale wróćmy jeszcze trochę do roślin, które wymieniałaś przed chwilą. Padła taka nazwa, która brzmi trochę myślę magicznie, pokrzyk wilcza jagoda. Co to właściwie jest za roślina i czy słusznie myślę, że ma tam jakieś magiczne tło w sobie?
1: Oj ma, uważa się ją za... Chyba najbardziej po bylicy piołun, wydaje mi się, taką czarodziejską, owianą mitami roślinę i występuje y, głównie w południowej części kraju, na obszarze Karpat. Y, wszystkie części rośliny są trujące. Można też powiedzieć, że to jest roślina bardzo psychoaktywna, ona wywo wywołuje takie stany deliryczne. Także nawet po przyjęciu chrześcijaństwa stosowana była przy rozmaitych zamawianiach i szeptach, do czego używano ugotowanego korzenia, który następnie dawano do wypicia osobom obłąkanym, jak się mówi. No jednak badacze tu uważają, że bardziej po to, aby ten chory już zmarł niż w celu jego wyleczenia. No i na naturalnie występuje w Polsce, jest rzadko objęta ochroną, a nazwa jej, to możecie zaciekawić, pochodzi od yy, no, takiej zdolności do wydawania zduszonego okrzyku, tak się mówi.
0: Okej, okay, jakiego okrzyku, bo to muszę przyznać, jeśli słyszę roślina, okrzyk, to trochę mi się kojarzy świat Harry'ego Pottera, tam też takie rzeczy się działy.
1: A to, to bardzo dobre skojarzenie, bo to jest nasza taka polska mandragora. Polska nazwa pokrzyk to nazwa, która nawiązuje do mandragory, bo jest z nią spokrewniona i podobnie w zasadzie psychoaktywna. Wierzono, że wyrywając ją z korzeniami, które wyglądają po prostu jak ludzkie ciało, na sobie wygooglować, żeby właśnie obejrzeć Harry'ego Pottera, no to wtedy krzyczy i umiera. Jeszcze mam taką ciekawostkę, że te obie rośliny należą do psiankowatych, do rzędu psiankowatych i należą wraz z ziemniakami.
0: Okej, okay, czyli jak widzimy, że wewnątrz tej rodziny możemy spotkać bardzo różne rzeczy, naszą spokojną, pospolitą pyrkę, którą lubimy zjeść do obiadu, a możemy też natrafić na roślinę psychoaktywną, już dla trochę większych wrażeń niekoniecznie smakowych. Powiedz mi, proszę, masz jeszcze na podorędziu jakieś takie właśnie ciekawe przykłady roślin, którym przypisywano magiczne moce, jak pokrzykowi?
1: Tak. No mam ich całkiem dużo, no raczej nie wypowiem ich tutaj, nie przedstawię ich tutaj wszystkich, ale wiele z takich roślin towarzyszyło obrzędom związanym z nocą kupały. W czasie nocy letniego przesilenia szukano tak zwanych kwiatów paproci. I tutaj odsyłam do podcastu o miłości, w którym troszeczkę więcej omówię o tym, gdyż łamię sobie język na trudnych nazwach gatunkowych. Ale z obchodami tego święta właśnie wiązało się wrzucanie też do ognia kwiatów i ziół, którym przypisywano bardzo magiczne moce. Były to. Między innymi rośliny takie jak dziurawiec czy rumian, przywrotnik, macierzanka, wspomniana już wcześniej bylica. Natomiast najważniejszym z nich był najprawdopodobniej dziurawiec zwyczajny, używany przez dawnych Słowian zarówno jako roślina magiczna, ale też lecznicza. Po dziś dzień nazywa się go zielem guślarskim albo takim świętojańskim, ponieważ czas kwitnienia przypada właśnie na obchodzoną przed wiekami noc kupały. No i święto to to także puszczanie wianków i tutaj badacze zgadzają się, że najczęściej z przywrotnika je te wianki się wiło. Jest też bylica pospolita, którą uważano za roślinę absolutnie czarodziejską i magiczną, absolutnie, bo zapewniała zjednoczenie z inną rzeczywistością i um, uważa się, że była też takim drogocennym ziołem, bo nie rosła przy każdym domu. I jeszcze odnośnie pytania przypomina mi się macierzanka. Taka dość niepozorna roślinka. Ona stosowana była jako zabezpieczenie przed czarami. Też zabezpieczenie przed ukąszeniami, owadów. Ale myślę że też, że dzisiaj na komary również by się dobrze przydała.
0: Pod zapamiętania kolejny protip od nas dla państwa.
1: A jeszcze tak mi się przypomniało, teraz może ja zadam ci pytanie, bo... Jasne. A gdybyś na przykład musiał zawierzyć dziecko jakiemuś drzewu, żeby go ochroniło, to które by to było.
0: Tego, co tutaj tej pory no to ta lipa bardzo kusi, bo to takie pozytywne rzeczy tam były związane jednak.
1: Lipa, okej. Okay. Myślałam, że wybierzesz dąb, ale ciekawe. Nie, chodzi mi o jesion, bo pod jesion też zanoszono pierwsze obcięte dziecku paznokcie, właśnie w celu ochrony. Taka ciekawostka.
0: No też ciekawostka, jeśli ktoś ma ochotę, może poszukać sobie teraz jesionu w swojej okolicy. Dobrze, tak sobie też myślę, że no przy tych wszystkich związkach człowieka z przyrodą, jakiejś całej magii, no nie sposób nie zapytać o jakieś różnego rodzaju czarownice, wiedźmy, no bo tak myślę, że też w naszych wyobrażeniach nieraz te rośliny się tam z nimi kojarzą, że coś tam z nich ważą, czy palą w ogniskach i tak dalej. Coś powiesz na ten temat? Mhm.
1: Prawda. No nie sposób tych wszystkich anegdot i, i wierzeń, czy tam mitów, pisanych przez, czy potwierdzonych przez badaczy spamiętać, ale jest taka roślina, kopytnik pospolity i ona uważana była za ziele czarownicy do tego stopnia, że w 1688 roku w Małopolsce oskarżono jedną z kobiet o czary, zarzucając jej, że z kopytnika robiła placki, którymi mogę odbierać krowom mleko. Także szeroki zasięg zbrodni. A ogólnie kopytnik, zwłaszcza jego kłącza, są bardzo trujące. Nazwa pochodzi od tego kształtu, jak możesz się domyślić, który prezentuje liść, takie kopytko. On ogólnie jest w naszym runie leśnym i bardzo ładnie uzupełnia przestrzenie. Zauważono to, więc dzisiaj jest raczej rośliną okrywową, która została przeniesiona do parków. Jest też historia z tojadem, który noszony przy sobie zabezpieczał przed pojawieniem się czarta, i który napastował młode kobiety w lesie. Chociaż praktycznie nie wiem, jak... Ten czart, y... nie tojat Tak, ten czart. To znaczy noszono tojat
0: Tak, tak, ale nie po prostu pewien.
1: Chociaż nie wiem, jak praktycznie y, to robiono, bo tojat to jest po prostu trucizna na wyciągnięcie ręki. I ona pomimo tego, że ma bardzo ładne kwiatostany, fioletowe i takie okazałe, to lepiej jej w ogóle nie dotykać. Ta roślina jest bardzo trująca, w zasadzie jest porównywana z arszenikiem i tak się go w zasadzie nazywa arszenikiem roślinnym albo też mordownikiem ponoć ekstraktem z tej rośliny, um, otruto Sokratesa. Albo też czytałam teorię, że szalejem jadowitym, no ale to myślę, że to już nie jest istotne, bo i mordownik i ten szalej to są nazwy adekwatne w sumie do zabójstwa. A w Polsce występuje głównie w górach, w zasadzie tylko tam. I jeszcze mam trzeci przykład. To jest barwinek który w przeciwieństwie do tego poprzednika, on raczej występuje na niżu i też raczej jako roślinka ozdobna. W średniowieczu było atrybutem czarownic, zielem, które gdzieś tam zawsze miały pod ręką, a w późniejszych wiekach miał on od tych czarownic chronić, że w życiu nic nie jest stałe, jak widać.
0: No nie jest i jak też widać, musimy trochę uważać teraz tu w parkach, czy w lasach sobie spacerując, bo roślinki, które nam się wydają czymś zwyczajnym, to jakoś mogą nas powiązać z jakimiś czarami, wiedźmami, diabłami, magią i tak dalej. Albo Więc... mogą po
1: prostu uparzyć, jak pokrzywa.
0: Albo mogą właśnie po prostu uparzyć. Albo oni, daj Boże, jeszcze coś gorszego, jak to Więc polecamy też uważać. A przejdźmy sobie teraz troszeczkę jeszcze na chwilę do opisu wszechświata, według prasłowian. Kiedyś czytałem jakieś takie różne teorie, jak oni to tam podobno widzieli i z tego, co pamiętam, motyw roślinny tam jest i właściwie no, w jaki sposób on się tam pojawił? Dlaczego drzewo stało się jakimś centralnym motywem powstania Wszechświata?
1: No to pytanie jest niestety trudne i nie mam narzędzi, by na nie odpowiedzieć Tobie w pełni, także nie zaspokoję Twojej ciekawości. Badacze przypuszczają, że drzewo stanowiło oś świata, dlatego że korona podpierała kosmos, przenikała wszystkie sfery Wszechświata i to dodawało takiego boskiego pierwiastka. I właśnie to stanowiło przedmiot czci. Można sobie więcej po prostu o tym poczytać, ja nie chciałabym tutaj wprowadzać w błąd, bo tych koncepcji jest troszeczkę więcej. Natomiast obraz drzewa najczęściej utożsamiany był z dębem z tych względów, które po prostu poruszałam wcześniej. W oczach dawnych Słowian wyróżniał się na tle innych drzew masywnym pniem, rozłożystymi gałęziami, korzeniami, które dość bujnie też porastały ziemię, tak samo liśćmi i dość charakterystycznymi owocami. W postaci czego?
0: Może łędzi, oczywiście.
1: Tak. No przepraszam, że tak wypytuję. Sprawdzam twoją czujność. Nie ma problemu. No zresztą nie ma się co dziwić, myślę, bo może ta wizja powstawania świata brzmi dość naiwnie, ale na przestrzeni dziejów powstawało i pewnie jeszcze wiele powstanie, no, interesujących teorii dotyczących założenia naszego świata.
0: No w istocie jednak to tak trochę co religia, to jakaś wizja się tam pojawia. No czasem podobne, ale jednak spojrzenia są bardzo różne. Tak sobie teraz myślę tutaj z perspektywy tego, że bo no już rok pandemii za nami, zaczynam coraz bardziej zazdrościć naszym dawnym przodkom, że spędzali jednak tyle czasu no, na łonie na natury, tak bardzo z nią obcowali. Też byśmy chcieli, a jednak trochę zamknięci w domu, a, a przyroda na pewno ma duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne, duchowe też.
1: Rzeczywiście, w ogóle warto poczytać sobie badania na ten temat, bo zauważono, że fascynacja, ale taka łagodna fascynacja przyrodą, naturą, Ułatwia kontemplację w ogóle życia. To tak brzmi górnolotnie, ale myślę, że yy, warto zwrócić uwagę na to, że, że kontakt z przyrodą zapewnia taką równowagę, kontrolę układu nerwowego, spokój. No my się ciągle gdzieś spieszymy i to bardzo źle wpływa na nasze organy. No mój kardiolog co roku na wizycie podwyższa mi no średnią pulsu jakieś 5-10 uderzeń i mówi, że to, że to normalne. No To nie jest normalne, bo ciągle gdzieś jestem oddenerwowana. Warto spróbować odnaleźć myślę właśnie takie swoje miejsce w naturze, by łatwo zapomnieć o tym zakorzenieniu. Ktoś może odkryje jakąś nową pasję, wędkowanie, bieganie, obserwowanie ptaków no i to wszystko może przyczynić się do poczucia zadowolenia z życia.
0: Okej, okay, a skoro jesteśmy tutaj gdzieś przy karmieniu naszej duszy naturą, no to może temat, który już raz trochę wybrzmiał, ale trochę jeszcze przypomnimy naszym słuchaczom, no jakimi dobrami roślinnej natury nasi przodkowie, Słowianie, się żywili.
1: Czyli Cię interesuje taka super żywność z łąk i z okrajków, z lasów.
0: Tak, powiedzmy takie słowiańskie superfoods teraz.
1: Dobrze. To ogólnie dla uproszczenia, na, na potrzeby podcastu możemy podzielić, myślę, rośliny zielne na lecznicze i na przyprawowe, a także na takie dziko rosnące i te, które z czasem uprawiano. Wszystkie te grupy stanowiły cenne źródło witamin i minerałów i też czasem no, nierzadko właściwości leczniczych. Wykorzystywanie dziko rosnących ziół przez dawnych Słowian potwierdza zestawienie znalezisk archeologicznych, które zostały uzupełnione przez badania i etnograficzne, i bromatologiczne, i archeobotaniczne. Zioła są bardzo przydatne. Można je i suszyć, i, i preparować z nich wywary na różne dolegliwości. Oczywiście, jeżeli wie się, jak to trzeba uczynić. Nasi przodkowie na pewno o wiele lepiej rozpoznawali zioła i znali więcej sposobów ich wykorzystywania, to to na pewno. Jeżeli my chcemy podreparować naszą wiedzę, to, to polecam książki, typu właśnie dzika kuchnia, łukasza, uczajam Teraz jest taki bardzo popularny.
0: Ja nie wiem, czy chcę mu zaufać. Ja widziałem, jak zaraz jakieś pszczoły w lesie atakował, czy coś to dziwne było.
1: No tak, no trochę zaświrował, ale no myślę, że, że to była jednak adekwatna
0: No dobrze. Zaufam. reakcja.
1: Ale czego używali nasi przodkowie? No pewnie używali czosnaczku pospolitego. Możemy go sobie znaleźć bardzo łatwo. Używali tobołka polnego. Te obie rośliny mają taki zapach czosnku. Co tam jeszcze? Dzięgiel leśny, może z łatwością zastąpić anyż, czosnek. Pewnie używali Słowianie czosnku dziko rosnącego, czosnku niedźwiedziego. Też można go sobie zakupić, znaleźć również gorczycę, gorczycy polnej. Tutaj trochę nie wiem, jakie ona miała do końca znaczenie dla naszych przodków, bo pewnie stanowiła jakąś część... Do składową do marynat, ale czy nasi przodkowie już potrafili zrobić z niej musztardę, do tego nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Jest też roślina o dość podobnej nazwie, Gorczyszcznik pospolity i ona ma taki bardzo korzenny smak, te liście zwłaszcza.
0: Okej, okay, to tak te rośliny brzmią nam smakowo bardzo podobnie do, do tego, co my teraz jemy, więc jak myślisz, czy moglibyśmy założyć, przyjąć, że jedzenie dawnych Słowian nam również by smakował.
1: To pytanie chyba nie jest takie trudne, na, na jakie wygląda. Wystarczy, wydaje mi się, wziąć y, gotową mieszankę wegety, albo y, myślę, że nawet w ziołach prowansalskich znajdziemy jakiś taki y, staropolski akcent. Przeczytaj sobie skład i myślę, że okaże się, że obecnie używamy no, dość podobnych przypraw, co nasi średniowieczni przodkowie. Wiemy też z podcastu o, o jedzeniu i tu znowu zachęcam, żeby sobie gdzieś go odtworzyć, że role produktów podstawowych odgrywały i kasze, i, i mąka z pełnego przemiału, nabiał, mięso. I tam właśnie też mówiliśmy szerzej o, o takim podstawowym zestawie przypraw. No a moja osobista opinia jest taka, że, że wydaje mi się, że być może mamy nawet jakieś takie uwarunkowania genetyczne, smakowe. No i dlatego ten smak potraw dawnych Słowian może być po prostu podobne do tego naszego. Na pewno jest bardziej urozmaicony, ale ten trzon gdzieś tam jest. Ale co, co chyba dość istotne, no to jeżeli się nałoży właśnie sposób żywienia Słowian na obecną piramidę żywieniową, no to raczej można stwierdzić, że bliższy ideałowi jest no, ten sposób odżywiania Słowian.
0: Okej, okay. to dziękuję serdecznie za odpowiedź na pytanie i tak powoli już przechodząc do końca, podsumowując to, o czym sobie dzisiaj porozmawialiśmy, to myślę, że tak patrząc na to, jak żyli nasi przodkowie zarówno w czasach przedchrześcijańskich, jak i też początku chrześcijaństwa, to myślę, że porównując to z dzisiejszymi czasami, patrząc na tą przyrodę, która wokół nas też niestety w wielu miejscach umiera, jest degradowana, to myślę, że przydałoby nam się trochę więcej przyglądania jej i więcej zrozumienia. Może właśnie trochę pójść w tę stronę są nasi przodkowie, którzy, jak widać, bardzo tak dwoiście pojmowali jej formę, że skupiali się zarówno na tym, co natura mogła faktycznie im dać tak czysto praktycznie, czyli te wszystkie jakieś zioła, lekarstwa i tym podobne rzeczy, no ale jednocześnie gdzieś czuli ten ogromny respekt i nawet czasami trochę lęk przed jej prawami.
1: Mm -hmm. No tak, tak, masz, masz dużo racji. Mnie się bardzo podoba sentencja no, wrażliwego na piękną przyrody Davida Attenborough i on powiedział, że musimy pielęgnować świat przyrody, ponieważ jesteśmy jego częścią i jesteśmy od niego zależni. I wydaje mi się, że to jest tak bardzo adekwatne podejście do tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy i takich tarapatów, w jakich jesteśmy, No że nic tylko zacząć działać na, na korzyść tego środowiska. No i jeszcze do tego, co ty tak ładnie podsumowałeś, dopowiedziałabym, że, że no właśnie, najistotniejszą teraz siłą człowieka jest rozum, ale wydaje mi się, że też mamy taką tęsknotę za, za obcowaniem z przyrodą.
0: Dobrze, to dziękuję ci bardzo, Ligio, za tą ciekawą dzisiejszą rozmowę o różnego rodzaju roślinach. Mam nadzieję, że dużo tych rzeczy, których Ligia powiedziała powiedziałaby dla państwa nowością i jakąś ciekawostką do zapamiętania na przyszłość. Będzie można błysnąć kiedyś towarzystwie, na przykład tym lilakiem. Ja już teraz będę bardzo o tym pamiętał. Dziękuję Ci serdecznie, Migio, za Dzień. dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję, Janku.
0: Dziękuję również Państwu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.